0: SRF Virus KOMPASS eigentlich existiert der Begriff schon seit den 80er-Jahren. Wirklich im Mainstream angekommen ist er aber erst vor ein paar Jahren, wo der britische Autor Jack Irwin ein Buch namens «Boys Don't Cry» geschrieben hat. Dort geht es um seinen Vater, der früher an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und bei dem seiner Autopsie hat man dann gemerkt, dass er auch schon vorhin ein paar Herzinfarkte hat, ohne je jemandem ein Wort davon zu erzählen. Weißt du schon, von welchem Phänomen ich da rede? Es geht um toxische Männlichkeit. Falls du nie davon gehört hast, der Begriff kommt aus der Soziologie und beschreibt eine traditionelle Vorstellung von Männlichkeit, die auf Stereotypen basiert und eben toxisch, also schädlich für einen selber oder auch sein Umfeld kann sein. Bekannte Beispiele dafür sind unter anderem, kein Gefühl zu zeigen, immer auf Konkurrenzkampf auszuziehen oder eben, sich bei gesundheitlichen Problemen nie Hilfe zu holen. Aber in dieser Folge geht es nicht um toxische Männlichkeit. Ja, das sagen wir nicht direkt. Es geht viel mehr um eine Frage, die in den letzten Monaten aufgekommen ist und irgendwie alles ein bisschen neu beleuchtet. Aufmerksam auf sie wurde bin ich dank ein paar Artikel im Netz und um einer abendfüllenden Diskussion im Freundeskreis. Die Frage: Gibt es so also etwas wie toxische Weiblichkeit? Die kritische und, wie du später wirst hören, ziemlich heikle Frage möchte ich in dieser Folge vom Kompass beantworten. Ich bin der Jan Gross, Schön begleite ich mich auf der Spurensuche. SRF Virus. Kompass. Und so vorne vorneweg, ich kann am Anfang echt Schiss, gehabt, die Folge zu produzieren und mich öffentlich mit dem Thema zu befassen. Das hat verschiedenste Gründe. Erstens, ich bin ein Mann und das ist offensichtlich ein Thema, das die Frauenwelt betrifft. Zweitens, bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es auch viel Stimmen gibt, gerade aus feministischen Kreisen, die dem Begriff keine größere Plattform geben und keine Fan davon sind. Drittens, Diskussionen um Genderthemen sind immer sehr heikel und können rasch falsch verstanden werden. Aber spätestens, nachdem ich ein im in Umfeld umgefragt und mit verschiedensten Freundinnen darüber diskutiert habe, habe ich gemerkt, dass man einfach darüber reden muss. Einerseits, weil das bis jetzt noch nicht gross gemacht worden ist. Andererseits, weil ich doch recht verschrocken bin, als ich gehört habe, wie krass sich toxische Weiblichkeit im Alltag von meinen Freundinnen bemerkbar macht. Meine einzige ungenügende Note in meiner Schulkarriere je war der Matti. Und ich denke, es hat mega, mega fest damit zu tun, dass ich wie mit dem gross wurde bin, dass Frauen oder Mädchen Gar nicht gut sie können mit und dass ich es auch gar nicht kann und dass es gar nicht möglich sein darf. Ein spannender Hinweis, den ich mal erfahren habe, ist zum Beispiel, dass sich Frauen grundsätzlich immer drei Kilo
1: dicker sind als ein Mann. Und äh, woher das, das kommt, ist nochmal eine andere Frage.
0: So, die grundlegende Einstellung, hey, ich bin selber dafür schuld,
2: ich bin unanständig, ich bin jetzt ein Schlampe, weil ich mit Usch nicht rumlaufe. Oder ich gebe mir nicht genügend Mühe, ich bin nicht genügend gesittet, ich bin nicht genügend anständig, um den gleichen Lohn zu bekommen.
0: Es liegt alles an mir und meiner Leistung.
1: Ich glaube, toxische Weiblichkeit oder toxische Männlichkeit ist einfach wirklich ein heikler Begriff und vielleicht auch der falsche.
0: Aber natürlich ist es nicht nur mein Umfeld, das sich mit toxischer Weiblichkeit beschäftigt. Auch in den Medien hat es schon ein paar einzelne Personen wo sich Gedanken dazu gemacht haben.
2: Genauso wie es ja diesen Genderkonstrukt der Männlichkeit gibt, gibt es auch den Genderkonstrukt der Weiblichkeit, wo dann Eigenschaften zum Beispiel reinfallen, wie immer nett sein, immer nach den anderen schauen, immer hübsch aussehen, wenn wütend dann die Wut unterdrücken, ja nicht anecken, für Harmonie sorgen, solche Dinge.
0: Das ist Marie Hettich, Journalistin und Feministin mit Herzblut und sie hat einen von den ersten Artikeln in der Schweiz dazu geschrieben. Auch Weiblichkeit kann toxisch sein. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist sie der Meinung, dass toxische Weiblichkeit definitiv existiert und auch eben, dass man darüber reden setzt. Darum hat sie mir im Studio einen Besuch abgestattet und erzählt, was sie mit ihrem Text bewirken wollte und wie sie überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden ist.
2: Ich bin auf das Thema toxische Weiblichkeit gestoßen, als ich vom Begriff toxische Männlichkeit gehört habe. Das war vor einigen Jahren, da habe ich Jack Irvin interviewt. Er hat das Buch «Boys Don't Cry» geschrieben, nachdem sein Vater, ohne irgendwem von seinen Herzproblemen zu erzählen, ähm, im Bad zusammengeklappt ist. Und er da, glaube ich, als Neun- oder Zehnjähriger das dann live miterlebt hat.
0: The Jack Irwin Von ihm habe ich da vorne schon erzählt. Er ist der Mann, der mit dem Buch über seinen Vater die toxische Männlichkeit in die Breitmasse treibt hat. Und nachdem sich die Marie intensiv mit dem Buch und der toxischen Männlichkeit befasst hat, hat sie einfach mal wissen, ob es eigentlich auch so etwas wie vergiftete weibliche Eigenschaften gibt. Das Ziel von der Marie und dem Jack Irwin ist dabei ziemlich ähnlich die Leute zum Nachdenken
2: Den Text, den ich damals geschrieben habe, das sollte wie so ein Vorschlag sein, dass man sich auch mit dem Begriff mal befassen könnte. Ich wusste gar nicht, dass es den Begriff gibt. Ich habe den einfach mal in, in den Raum gestellt sozusagen, zur Inspiration mal nachzudenken über sich als Frau.
0: Drum ist es auch weniger ein fundierter Sachtext, sondern vielmehr eine Sammlung von persönlichen Gedanken und Erfahrungen, die Sie und Ihr Umfeld gemacht haben.
2: Es mag jetzt vielleicht unjournalistisch klingen, aber ich habe gar nicht klassisch recherchiert, sondern ich habe einfach über mich als Frau Nachgedacht über meinen Freundeskreis, der hauptsächlich aus Frauen besteht. Ich habe an meine Mutter gedacht, an meine Schwester, ähm, an meine Großmutter und habe mir wie so als Thesen überlegt, was, was toxische
0: Weiblichkeit sein könnte. Und diese These, die tönet unter anderem so: Frauen machen sich und ihre Arbeit klein. Frauen opfern sich zu fest für andere auf. Frauen hassen ihren Körper. Wie du dir vorstellen kannst, hat das ziemlich polarisiert. Und interessanterweise haben sich viele Frauen in diesen Aussagen wieder erkannt. Und ansonsten, das Feedback auf ihr Artikel, das ist größtenteils gut ausgefallen. Es
2: kamen ein paar Kommentare rein. Ich glaube auch, dass ich ein paar E-Mails bekommen habe, die mehrheitlich positiv waren. Ich hatte auch das Gefühl, dass Männer das prinzipiell als was Positives auffassen, dass wir Frauen uns kritisch mit uns selber auseinandersetzen. Also, das ist ja so das große Thema im Feminismus, dass viele Männer direkt das Gefühl haben, ihnen wird da konstant die Pistole an die Brust gesetzt. Und wenn Frauen mal nur auf sich blicken, habe ich das Gefühl, es ist so ein großes
0: Aufatmen. Aber wie ich dir am Anfang schon erzählt habe, gibt es auch Leute, die nicht so Freude haben an dieser immer größer werdende Diskussion. Besonders in feministischen Kreisen gibt es Leute, die sehr mit dem Begriff von der toxischen Weiblichkeit zu kämpfen haben. Vor allem, weil sie ihn als Relativierung von toxischer Männlichkeit sehen. Andererseits aber auch, weil es ein bisschen den Beigeschmack hätte, als müsse man sich jetzt noch rasch etwas ausdenken, wo sich gegen Frauen richtet.
2: Ich finde es generell sehr schwierig, Dinge ganz konkret als feministisch oder antifeministisch zu bezeichnen. Wenn Frauen sagen, sie seien Feministinnen und dann die wahren Feministinnen daherkommen und sagen, halt, stopp, ihr könnt keine sein. Für mich bedeutet es, Feministin zu sein, dass ich mich konstant mit mir selber auseinandersetze, dass ich hinterfrage, in was von der Welt ich unterwegs bin, wie wir Männer und
0: Frauen vorgeprägt sind und dass ich das nach außen trage. Und der zweite Knackpunkt, was ich bei der Diskussion zeigt: Toxische Weiblichkeit wird von jedem und jeder ein bisschen anders definiert. Das kann aber auch eine Chance sein. Marie.
2: In der gesellschaftlichen Debatte reden so viele Menschen von einem Begriff, zum Beispiel von dem Feminismus oder dann auch vielleicht der toxischen Männlichkeit, der toxischen Weiblichkeit und alle meinen so ein bisschen was anderes und vermeiden lässt sich das gar nicht ganz. Ich finde es auch super, dass, dass jede Person da persönlich drüber nachdenkt. Aber wenn Debatten geführt werden, ist es doch wichtig, festzulegen, dass man gerade das Gleiche meint.
0: Das wird vor allem dann zentral, wenn man noch einen Schritt wort möchte und versucht, toxische Weiblichkeit mit toxischer Männlichkeit zu vergleichen. Kann man das überhaupt?
2: Auf jeder News-Website kann man in jedem zweiten Artikel irgendwo, wenn man möchte, toxische Männlichkeit verorten. Also Stichwort Amokläufe, andere Gewaltakten, das geht hauptsächlich von Männern aus. Und die toxische Weiblichkeit, denke ich, unterscheidet sich darin, dass sie nicht sich direkt äh, auf die anderen auswirkt, sondern in erster Linie erstmal auf sich selber und dann aber dadurch, denke ich, indirekt äh, auf, auf unsere Mitmenschen.
0: Oder einfacher gesagt, bei toxischer Weiblichkeit haben Frauen vor allem mit sich selber zu kämpfen, während bei toxischer Männlichkeit das Umfeld oder das andere Geschlecht genauso darunter leidet. Ist natürlich in beiden Fällen ziemlich bescheiden und kann auch Ursache für psychische Krankheiten und körperliche Beschwerden sein.
2: Ich denke, dass einige ähm, psychische Krankheiten, wo die Zahlen, soweit ich weiß, ganz klar sagen, dass da mehr Frauen betroffen sind. Angststörungen zum Beispiel, Burnout auch, Depressionen, chronischer Stress auch, dass all diese Dinge sich natürlich auch sehr ungesund auf den Körper auswirken.
0: Reden wir doch kurz über ein paar konkrete Beispiele, damit weisst, was Marie damit meint zum Beispiel die toxische Eigenschaft wo besagt dass Frauen als Mutter als Partnerin als beste Freundin und auch als Arbeitnehmerin immer perfekt funktionieren das kann er recht schnell zum Verhängnis werden.
2: Gerade heutzutage befinden sich so viele Frauen in, in so einem absoluten Hamsterrad aus Beruf und sich da irgendwie verwirklichen wollen und dann noch ins Gym hetzen, um gut auszusehen oder möglichst effektiv gut runterzufahren. Und dann, wenn sie Pech haben, also in dem Stresskontext meine ich das jetzt, äh, haben sie auch noch Kinder zu Hause und haben auch noch einen Haushalt zu Hause, wo Zahlen immer noch ganz klar aussagen, dass Männer da wenig mit anpacken, als sie sollten. Ich denke, diese irrsinnige Belastung von allen Seiten, das ist das, warum es mir einleuchtet, dass Frauen deutlich häufiger unter chronischem Stress leiden
0: als Männer. Etwas anderes, was du sicher auch schon gehört hast oder vielleicht sogar schon selber erlebt hast, ist die toxische Eigenschaft, dass Frauen weniger Selbstbewusstsein haben und darum oftmals nicht klar sagen, was sie denken. Das kann ziemlich gravierende Folgen haben gerade wenn es um Wut geht.
2: Da denke ich zurzeit recht viel drüber nach, wie Frauen einfach immer noch nicht zugestanden wird, wütend zu sein. Und zwar nicht wütend im klischierten Sinne, dass sie sich ein bisschen Zickenkrieg äh, liefern, sondern dass sie wirklich auf den Tisch hauen und sagen, hey, so, so geht es nicht. Da fallen dann schnell Begriffe wie hysterisch. Und hysterisch impliziert ja, dass jemand nicht ernst zu nehmen ist. Da frage ich mich schon auch, was da in meiner Kindheit zum Beispiel oder äh, in der Kindheit der Frauen schon vorgefallen ist, ist, wie zum Beispiel in Kindergärten mit der Wut von Jungs und mit der Wut von Mädchen umgegangen wird.
0: Aber wer ist da jetzt schlussendlich die Schuld? Ist die Gesellschaft, wo die, die Stereotype definiert hat? Sind es die Medien, die zum Teil immer noch ein veraltetes Bild vermittelt, Oder sind es am vielleicht sogar toxische Männer, die Frauen abbeziehen?
2: Die Schuldfrage ist irre schwierig zu beantworten. Also irgendwie alle und gleichzeitig niemand. Ich denke, es geht schlussendlich um dieses Bedürfnis, Menschen in Schubladen zu packen. Das gibt es ja nicht nur beim Gender-Thema, sondern es gibt es auch beim Thema Queerphobie oder es gibt's beim Thema Rassismus, dass einzelne Gruppen sich so und so definieren und andere Gruppen abwerten, weil die ja alle so und so und so sind. Von von dem her ist es meines Erachtens nach sehr, sehr schwierig, da jetzt mit dem Finger auf eine Industrie oder die Medien oder die Eltern oder sonst wen zu zeigen.
0: Und drum ist es fast wichtiger, dass man darüber redet, wie man in Zukunft mit dem Problem soll umgehen und die Leute sensibilisiert. Marie, kann man mit dem nämlich gar nicht früh genug anfangen. Es
2: muss ganz, ganz, ganz früh anfangen und das hat jetzt nichts speziell mit dem Begriff toxische Weiblichkeit oder dem anderen Begriff der toxischen Männlichkeit zu tun, sondern dass man einfach die Menschen als Menschen erzieht und ihnen gewisse Werte versucht mit auf den Weg zu geben und schlussendlich jeder Person einen großen Spielraum überlässt, wie er oder sie leben möchte.
0: Und falls du dich als Frau auch schon dabei ertappt hast, wenn eine toxische Eigenschaft ausgelerbt hast, ist das schon erste Schritte die Richtung richtig.
2: Also erstmal glaube ich, ist es immer schon mal die halbe Miete, sich bei irgendwas zu ertappen. Und wenn dieses ertappen mal äh, stattgefunden hat, äh, dann gibt es ein Bewusstsein für diese Eigenschaft, für diesen Punkt vielleicht, an den man immer wieder kommt, wo man immer wieder merkt, na, das hat mir jetzt nicht so gut getan. Und dann denke ich, dass da auch von dort aus ein Prozess
0: losgehen kann. Fassen wir also rasch zusammen. Der Artikel von Marie zeigt, dass toxische Weiblichkeit zwar noch nicht so verbreitet ist, aber trotzdem bewegt. Sie selber ist der Meinung, dass giftige Eigenschaften bei Frauen genauso existieren wie bei den Männern. Äußere tun sie sich aber komplett verschieden und im Vergleich zu toxischer Weiblichkeit, wo im Inneren stattfindet, ist toxische Männlichkeit eben auch schädlich für das andere Geschlecht oder das Umfeld. Und was meinst du, würdest du denn bis jetzt so zustimmen oder widersprichst du ihr komplett, am besten wartisch noch kurz ein paar Minuten, weil jetzt schauen wir das Ganze noch aus einer komplett anderen Perspektive an. SRF Virus Kompass. Weil jetzt bekommen wir Antworten von jemandem, wo sich bestens mit Themen rund um Geschlechternormen, Sexualität und Identität auskennt. Laura Eigenmann. Sie ist Geschlechterforscherin an der Universität Basel und doktoriert in der Forschungsrichtung Gender Studies. Momentan ist sie wegen einem Forschungsprojekt in London. Darum habe ich sie für dich am Telefon und nicht hinter dem Mikrofon. Und sie hat schon kurz nach der Begrüßung das verworfen, was ich eigentlich erwartet habe.
1: Wissenschaftlich benutzt man den Begriff toxische Weiblichkeit eher nicht. Wobei man benutzt auch toxische Männlichkeit nicht wirklich. Man sagt hegemoniale Männlichkeit. Und mir ist auch aufgefallen, dass relativ häufig wird toxische Weiblichkeit von Männern angesprochen. Und zwar von Männern, die nicht unbedingt wahnsinnig feministisch sind.
0: In der Wissenschaft gibt es toxische Weiblichkeit also gar nicht offiziell. Oder vielleicht auch einfach noch nicht. Weil es ein bekanntes Phänomen ist. ja. Und weit suchen muss man nicht. Bis man damit konfrontiert wird.
1: Also man muss nur in eine Frauenzeitschrift und äh, Da gibt es Tipps für Diäten. Es gibt aber auch tausend Tipps, wenn man dann trotzdem seinen Körper lieben sollte. Und manchmal wird darunter auch verstanden Love-Shaming, also wenn Frauen andere Frauen dafür kritisieren, sexuell aktiv zu sein. Oder auch sich selber dafür schämen, dass sie sexuell aktiv
0: sind. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen tiefer bohren und ganz vorne anfangen. Weil woher kommt das eigentlich? dass Frauen wie ein Männer Eigenschaften verinnerlichen, die eigentlich von Grund aus Gift für sich sind und auch andere schaden können. Die
1: Ursachen von toxischer Männlichkeit und toxischer Weiblichkeit liegen eigentlich in den Normen von Männlich und von Weiblichkeiten in dieser Gesellschaft ist eben Männlichkeit sehr fest über Aktivität definiert. Also Das heisst, so in idealem Maße, sich sauber im Griff hat haben oder sich selber beherrschen und eine Frau sollte sich zeigen, sich unterordnen. Häufig wird das gar nicht so problematisch, aber es kann eben dazu führen, dass es eben problematisch wird, nämlich wenn Aktivität plötzlich zu Gewalt wird oder wenn sie zu Aggression wird, also wenn sie übertrieben wird.
0: Gesellschaft ist aber nicht alles, was zu toxischer Weiblichkeit oder toxischer Männlichkeit führt. Es gibt auch persönliche Aspekte, die eine grosse Rolle spielen. Wir
1: sagen die meistens so, Erziehung führt dazu, dass Leute Geschlechternormen verinnerlichen. Aber Erziehung ist eigentlich wie zu einfach. sogar, wenn man jetzt die grösste Feministin, also der grösste Feminist ist, reagiert man trotzdem oft noch ganz unbewusst auf Sachen. Also man kann zum Beispiel überrascht reagieren, wenn ein Bub mit Nagula kommt. Man kann dann zwar schon sagen, ah ja, das ist ganz toll, aber manchmal merke ich so ein bisschen, wenn man ein bisschen überrascht ähm, reagiert.
0: Und ich behaupte, das kennen wir alle. Weil auch der tolerantischste Mensch auf Erde schaut im ersten Moment ein küslet, wenn ein Mann im Pajetterock oder eine Frau mit Achselhaar vorbeiläuft. Nicht, weil es bös gemeint ist oder es einem stört, sondern einfach, weil wir es anders gewöhnt sind.
1: Menschen werden im Alltag mit ganz, ganz vielen verschiedenen Hinweisen und auch ganz vielen verschiedenen Gelegenheiten eigentlich dazu aufgerufen, bestimmten Normen zu entsprechen. Das kann irgendwie in der Wertung sein, in der Kultur das kann nicht mir ein Blick sein. Also, Wenn man mal probiert eine Frau mit unrasierten Beinen umherherzulaufen, das verbietet einem niemand. Aber das schauen einem halt alle komisch
0: an. Aber dann würde es ja eigentlich Sinn machen, dass toxische Weiblichkeit genauso bekannt ist wie toxische Männlichkeit. schließlich werden wir im Alltag ja nicht nur mit Männlichen, sondern gerade in der Werbung auch mit weiblichen Stereotypen bombardiert. Hm, vielleicht lohnt sich da kurz über den Entstehung vom Begriff von der toxischen Weiblichkeit zu reden. Der
1: Begriff der toxischen Weiblichkeit ist eigentlich so ein eine Reaktion auf den Begriff entstanden der toxischen Männlichkeit, weil das irgendwie ja naheliegend ist, und eine männliche und hängen die irgendwie zusammen, darum ich nicht, das kann man ja mal probieren, ob man da eine parallele Parallelen ziehen kann. Aber eigentlich hat das Sachen angesprochen, die man eigentlich schon lange diskutiert hat. Also die Diskussion darüber, dass Frauen irgendwie ein Körperideal nacheifern oder sich zu fest aufopfern oder keine Lohngleichheit einfordern, selber, das wird eigentlich schon lange diskutiert. Das ist nichts Neues.
0: Oder ganz plakativ gesagt, toxische Weiblichkeit ist ein neuer Begriff für etwas, das eigentlich ein uralter Zopf ist. Quasi so, als würdest du ein Haus einfach mit einer anderen Farbe anpinseln und behaupten, es sei neu gebaut. Das leuchtet ein für mich, weil schließlich gibt es Problem, bei zu wenig Selbstbewusstsein oder der Schönheitswahn nicht erst, die toxische Weiblichkeit ein Thema ist. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Laura Eigenmann nicht ganz glücklich mit dem neuen Modewort ist.
1: Toxische Weiblichkeit klingt schnell mal, als wären die Frauen Und Diskussionen im Feminismus sind eigentlich schon weiter, als zu sagen, ah, individuelle Frauen müssen sich anders verhalten. Sie sollen nicht an diesen komischen Weiblichkeitsnormen nachher.
0: Und das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum sich gewisse Feministinnen so vehement gegen den Begriff wehren. Weil er klingt nicht nur so, als wären die Frauen mitschuldig an diesen toxischen Eigenschaften, sondern er wird meistens auch von den falschen Leuten gebraucht.
1: Es ist auch häufig der Fall, dass wenn man über ein Problem reden, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, aber wir müssen auch über das andere Problem reden. Und toxische Weiblichkeit ist oft so, dass dann Männer, wenn man über toxische Männlichkeit redet, dann finden sie so, ja, aber Frauen ähm, haben doch auch ein Problem. Und das stimmt, ja, Frauen haben auch das Problem. Aber toxische Männlichkeit ist eben so ein toller Begriff, weil man eben etwas anspricht, das vorher nicht angesprochen wurde und das hat man sich mal bedacht.
0: Aber was heißt das jetzt konkret? Sind toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit wirklich zwei komplett verschiedene Welten, die nichts miteinander zu tun haben? Oder gibt es doch Parallelen?
1: Toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit kann man schon miteinander vergleichen. In dem Sinn, dass es bei beiden um Geschlechternormen geht, die einengend sind. Aber bei Männlichkeitsnormen schaden Männer eben nicht nur sich selber, sondern auch Frauen und auch anderen Männern. Und toxische Weiblichkeit schadet eigentlich anderen Frauen nicht. Was noch dazu kommt, ist eigentlich, dass toxische Männlichkeit zwar schadet, aber äh, Männer profitieren eben auch davon, dass sie halt so Macht ausüben. können.
0: Zum Beispiel in einer Lohnverhandlung. Wenn ein Mann selbstbewusst Auftritt und besitzergreifend ist, da wird es meistens gefeiert und er etwas Gutes abgestempelt, obwohl Einschüchterung und Besitzergreifig per Definition toxisch-männlich ist. Wenn eine Frau schüch ist und nicht sagt, was sie denkt, ja, da geht sie meistens leer aus. Etwas anderes, wo mir während dem Gespräch schon die ganze Zeit im Hinterkopf geschwirrt ist. Ist es überhaupt sinnvoll, zwischen toxischer Weiblichkeit und toxischer Männlichkeit zu unterscheiden? Wäre es nicht förderlich, wenn man einfach von toxischen Menschen im Allgemeinen redet?
1: Das Interessante toxischer Männlichkeit und toxische Weiblichkeit, wenn man den Begriff möchte benutzen ist ja, dass man überlegt, warum sie denn die Menschen toxisch sind. Und sie sind eben in gewissen Situationen oder in gewissen Momenten, sie sie eben so weil sie gewissen Geschlechternormen entsprechen entsprechen. Und wenn man das einfach bei toxischen Menschen reden, das kann man, aber dann, dann geht es verloren. Dann verliert man eine von mehreren möglichen Erklärungen, warum Menschen toxisch
0: sind. Interessanterweise hängen toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit trotzdem zusammen. Einfach nicht ganz so offensichtlich, wie man es im ersten Moment erwartet.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, was ist toxische Männlichkeit ist, ist es irgendwie eine Dominanz, Aggression. Übermässiger Sexualtrieb und toxische Weiblichkeit ist häufig so das Gegenteil. Also Unterwürfigkeit, Aufopferung, äh, Schwäche zeigen. Also die ganzen Eigenschaften, die man unter toxische Weiblichkeit zusammenfassen kann, sind genau die Eigenschaften, die Männer als ich unterdrücken Das ist umgekehrt nicht so.
0: Und das ist das, was mich beim Gespräch am meisten überrascht hat. Nimm schon mal einen typisch toxischen Mann. Bei dem geht es um Macht, Konkurrenz und Überlegenheit gegenüber allen. Was er auf keinen Fall will, ist, sich von seiner weichen Seite zu zeigen oder Emotionen zuzuladen. Jetzt nehmen wir im Gegenzug eine typisch toxische Frau. Sie ist zurückhaltend, passt sich immer an, wird hübsch sein oder opfert sich für alle auf. ein bisschen mehr Macht oder Selbstbewusstsein hat sie wahrscheinlich nichts. Aber zurück zu der Laura Eigenmann, wo wir immer noch in der Leitung haben. Ich möchte nämlich von ihr wissen, was sie persönlich zu der ganzen Diskussion rund um toxische Weiblichkeit meint. Nützlich? Oder schädlich? Eine ziemlich spannende Frage, wie ich merke, weil sie ist recht hin- und hergerissen.
1: Leute, die sagen, wir müssen jetzt mal über toxische Weiblichkeit reden, die die so, als wäre noch nie über das Thema geredet worden. Und da ignoriert man eigentlich alles, was passiert ist im Feminismus in den letzten 100 Jahren, wenn man einfach einen neuen Begriff nimmt, um so zu tun, als wäre man die erste Person, die das jemals angesprochen hat. Darum finde ich, ja, es hat wie gewisse Sachen in der Diskussion um toxische Weiblichkeit, die man muss diskutieren, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es diskutiert wird.
0: Du merkst also, Jen Forscherin und feministische Journalistin sind sich nicht überall einig und haben ziemlich verschiedene Ansichten, wenn es um das Thema geht einig, sind sie sich trotzdem bei etwas. Es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und sich diesen einschränkenden Normen bewusst wird. Darum möchte Laura Eigenmann allen Frauen Folgendes mit auf den Weg geben.
1: Wenn eine Frau den Einstieg zum Feminismus findet, indem sie über toxische Weiblichkeit redet und indem sie merkt, aha, gewisse Sachen, die mir nicht gut, gewisse Normen, die mir nicht gut, sind das ist super. Und bei Frauen wünschen mir einfach, dass sie probieren, genauso wie Männer, nicht den Fehler bei sich selber zu finden oder bei anderen Frauen, die sie blöd sind, sondern überlegen, wie wir als Gemeinschaft wir müssen zusammen gegen die Normen vorgehen und uns gegen die Normen bilden.
0: Und auch die Marie ich hofft, dass sich die Frauen in Zukunft mehr mit sich und ihren toxischen Eigenschaften auseinandersetzen. Ja, sie geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass auch Männer in dieser Hinsicht Unterstützung bieten können.
2: Ich würde mir wünschen, dass ihr uns Frauen auch da ein Stück weit mehr konfrontiert. Ich glaube, da kann man total lernen, wenn einem, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn mir mein Freund einen Spiegel vorhält, meinem Freund zum Beispiel ist es viel eher aufgefallen, wie sehr ich immer den Anspruch an mich selber habe, meinen ganzen Freundinnen gut zuzuhören und nachzufragen. Und wie geht's dir jetzt damit? Und wie war dein Vorstellungsgespräch? Und wie war dieses und ich mache mir so viele Gedanken die ganze Zeit um so viele Menschen und mein Freund macht das nicht. Und er hat mir das dadurch, dass er das nicht macht, aufzeigen
0: können. Toxische Weiblichkeit. Ein soziologisches Phänomen, wo weder im Mainstream auch noch wirklich ein offizieller wissenschaftlicher Begriff ist. Existieren tut sie trotzdem irgendwie. Weil sonst würde ja nicht so hitzig und immer mehr darüber diskutiert und debattiert werden. Und irgendwie sagt man mein Gefühl, dass wir uns in Zukunft sogar noch mehr mit dieser Diskussion werden beschäftigen. Völlig egal, unter welchem Namen. Das war es mit dem Kompass von SRF Virus zum Thema toxische Weiblichkeit. Ich bin der Jan Gross und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. SRF Virus. Kompass. Auch online. Srfvirus.ch.